0: Bienvenido a Formuloni, yo soy Tony y hoy vamos a pensar en un hogar para Sebastian Vettel. ¿Te apuntas? Si no sabes cómo ha llegado Sebastián Vettel a quedarse sin escudería, te animo a que veas el vídeo anterior donde vemos todos los entresijos de su ruptura con Ferrari. Entonces, ¿qué hará Sebastián? Se rumorea que podría estar pensando en su retirada, y es que en recientes declaraciones durante estos duros meses de pandemia le han permitido reflexionar sobre cuáles son nuestras prioridades en la vida. Además, durante la temporada pasada ya afirmó en varias ocasiones no sentirse a gusto con la conducción en parte debido al monoplaza, a sus características mecánicas y por otro lado por cómo se ve él dentro de la competición parece que siente que sus años dorados en la competición ya no volverán que esa superioridad que tuvo en Red Bull gracias a los escapes soplados no ha hecho sino convertirse en un sueño y es que desde la llegada de la era híbrida y la tiranía de los Mercedes sus sueños de conseguir el quinto título mundial se han desvanecido por completo todavía más viendo la apuesta fresca de Ferrari por talento joven. Fin de cuentas, son pequeñas migajas que nos llevan a la situación que tenemos hoy en día. Sebastian Vettel no tiene asiento para 2021. Por lo tanto, ¿podríamos ver en los próximos meses o semanas un comunicado del alemán anunciando su retirada? Pues puede ser. Realmente, eh, por todos se sabido que la Fórmula 1 no es la prioridad en su vida. Creo que depende de cómo eres, de qué es importante para ti. Seguramente sería ignorante pensar que la Fórmula 1 es el centro del universo y del mundo y que todo gira alrededor de ella. Creo que tener tres hijos y cierta edad me da esa perspectiva. Aún así, esta es mi pasión y una gran parte de mi vida. En verdad, consideraría esta decisión muy loable, la de abandonar la máxima categoría en un punto para dedicarte totalmente a tu familia y, y a lo que realmente te importa. Algo parecido a lo que hiciera Nico Rosberg, hace cuatro años, cuando consiguió su primer y último título mundial. De hecho, no hay que cerrar la puerta a una posible vuelta de Sebastián si decidiera retirarse, dada su edad. Recordemos que tiene creo que 32 años, cumple, cumple este año, 31-32, es todavía muy joven dado que es esta nueva jornada de pilotos que empezó muy joven en la Fórmula 1. Esta vuelta de antiguos campeones ya la hemos visto recientemente en pilotos como Michael Schumacher. Robert Kubica, no llegó a ser campeón, pero era un gran talento y, ¿por qué no?, en el futuro se está hablando sobre Fernando Alonso. Y es que no descartemos una nueva moda en la Fórmula 1 que pueda captar antiguos pilotos con mucho talento y experiencia y traerlos de vuelta para reconstruir una escudería y llevarla a lo más alto del podio. Pero bueno, de eso hablaremos en futuros vídeos y aprovecho eso para recordarte que te suscribas al canal y activas las notificaciones si quieres estar al corriente de todo lo que pasa en la Fórmula 1. Vamos con las opciones de Sebastián si decide continuar en la Fórmula 1 Realmente sus opciones son Mercedes, Red Bull o Renault, descartaría directamente escuderías como Alfa Tauri o Alfa Romeo por su vinculación con un equipo B de otras escuderías más grandes del paddock. No creo que encaje con lo que quiere Sebastián. Y es que Alfa Tauri no deja de ser el Toro roso de la temporada pasada, una escudería centrada y cuya función es la de servir de escuela para jóvenes talentos. No creo que le encaje y lo mismo le pasa al Alfa Romeo, llamado a ser ese banco de pilotos de los del caballino rampante, donde ahora mismo militan eh, Kimi Raikkonen como piloto experimentado y Antonio Giovinazzi como talento italiano de la marca, y donde probablemente el próximo año 2021-2022 veamos a Mick Schumacher, el hijo del legendario Michael. Tampoco contaría con Haas o con Williams, realmente sus tendencias negativas son preocupantes y no hay signos claros de recuperación. ¿Que el techo presupuestario les pueda ayudar en 2021 y en adelante a meterse ahí en la pelea? Puede ser. Pero lo que está claro es que ninguna de estas escuderías puede permitirse el lujo de costear a un piloto como se Además, recordar que el tema del techo presupuestario no afecta al sueldo de los pilotos, por lo que no se esperan grandes reducciones en este sentido y dificultaría mucho el fichaje por una de estas escuderías. ¿Y Racing Point? La pasada Force India y la nueva Stone Martin, estos sí que nos matan con los nombres. Pero dejándose a un lado, esta sería una buena opción. Realmente hay mucho dinero entrando por parte de Lawrence Stroll y no tardarán en verse los resultados. My la antigua Force India es una estructura llena de talento y la entrada de todo este dinero y la construcción de una nueva fábrica les dará las herramientas que necesitan para sacar su máximo potencial. Eso sí, la ya anunciada renovación de Checo Pérez por la escudería, que se ha ganado su puesto con grandes actuaciones, deja un sitio menos. Y es que Checo es un gran carrerista, es un piloto muy sólido, con experiencia y que siempre trae el máximo a casa. Y por otro lado, bueno, está Lance Stroll, que va mejorando estos años en, en la Fórmula 1 y que por otro lado, y creo que es algo que hay que tener en cuenta, es el hijo del dueño. Vamos, que no va a haber sitio para él en esta escudería, al menos a corto o medio plazo. Otra opción que se barajaba era McLaren, y es que Sebastián Vettel y Andrea Seidel ya habían coincidido en 2006 en BMW Sauber y tendrían una buena relación desde aquel entonces. Además, esa pareja de alemanes hubiera sido una gran herramienta para McLaren en esta época de reconstrucción, pero decidieron apostar desde un principio por Carlos Ricciardo. Y así lo han hecho saber en declaraciones a Sky Sports. Realmente, Sebastian nunca fue una opción para nosotros. Nunca negociamos con él ni le ofrecimos un contrato, dijo Andrea Seidel. Y Zach Brown decía: Obviamente, Vettel es un piloto increíble y un cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1. Pero creo que no estamos en la misma sintonía y sabíamos que acabaríamos con Daniel o Carlos de cara a la próxima temporada. Nunca establecimos conversaciones con nadie más. Y tras el anuncio de Carlos de fichar por la escudería, se quedaron con Daniel, que es casi un copy-paste del piloto madrileño. Al final, los dos son pilotos con constancia en la pista, que siempre traen grandes resultados y con agresividad en los De modo que solo quedarían Mercedes, Red Bull y Renault. Vamos a verlas en detalle. En primer lugar tenemos a Mercedes. Ciertamente no lo veo, aunque sí es verdad que el hecho de ser un piloto alemán Sería un gran reclamo de marketing para la escudería. Y es que los de la estrella tienen como segundo piloto a Van Botas Que le pese a quien le pese es un piloto muy rápido. Sí, le falla un poco el cuerpo a cuerpo y el tema de la constancia en algunas carreras, pero es un piloto muy rápido, que siempre va a obedecer las órdenes de equipo cuando sea necesario y ejercerá de escudero, aunque le pese, ya lo hemos visto en el pasado, es capaz de, de acatar esas órdenes. Algo que Sebastián no creo que esté dispuesto a hacer como ya hemos visto en el pasado. Vimos en Red Bull ese famoso Multi-21 con Weber y hemos visto durante este año varias ocasiones en las que ha desobedecido órdenes a favor de su compañero Charles Leclerc. Recordemos este mismo año en Rusia, donde Leclerc salió desde la pole y Vettel salía tercero, que en Ferrari pactaron que empleara el rebufo para ponerse en 1-2 los dos pilotos al acabar la larga recta y luego posteriormente devolverá la posición a Charles Leclerc en las próximas vueltas. Pues bien, para sorpresa de muchos, funcionó. Fantástica estrategia de los de Ferrari. Pero Sebastian Vettel no devuelve la posición. Bueno, creo que la comparación con Luis es... innecesaria. Otro panorama sería la retirada de este mismo, de Lewis Hamilton, aunque eso solo podría suceder si gana este mundial. Y aún así es una opción... poco probable, ya que recordemos que se ha aplazado el cambio de normativa de 2021 a 2022, por lo que Luis Hamilton sabe que 2021 contará también con un coche ganador. Por lo que no creo que desaproveches la oportunidad de incluso superar a Michael Schumacher. De todas formas, si Luis se retirara, yo creo que Mercedes apostaría por recuperar a, a Esteban Ocon de Renault o por incorporar a su estrella George Russell, que está ahora mismo curtiéndose en el equipo Williams. Hablando de curtirse, si una escudería es especialmente dura con sus jóvenes pilotos, esa es la matriz de Red Bull. ¿Es una opción para Seth? Vamos a verlo. ¿Volver a la que fue su casa para sacar su máximo potencial? Pues puede ser, en Red Bull le están a un segundo piloto y después del desastre de Gasly Albon no podía hacerlo mucho peor. Aunque bueno, creo que Albon hay que darle algo de tiempo esta temporada para que ya estando adaptado al equipo y al coche pueda demostrar si realmente merece el asiento de Red Bull. Pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿realmente aceptaría Sebastián el papel de ser segundo piloto y además enfrentarse a la trituradora Max Verstappen? Pues tengo mis dudas, y ya no únicamente por el hecho de tener que aceptar órdenes o no, sabiendo además que en Red Bull son los que más van a cuidar y más van a proteger a su piedra Filosofal sino también porque Verstappen se ha destacado por tumbar a sus compañeros de equipo en la pista, incluso a pilotos de otras escuderías fuera de ella. Pobre con, no sé si Vettel sería capaz de soportar eso. Muchos piensan que Sebastián Vettel, al volver a Red Bull, podría recuperar esa chispa que le dio sus cuatro títulos mundiales, chispa que, sin embargo, está bastante relacionada con ese estilo de conducción tan particular que tenía ese monoplaza. En Red Bull apuestan siempre por un chasis increíble y gran agilidad en las curvas, gracias al chasis y a una gran carga aerodinámica, y más todavía ahora con ese motor Honda que empieza a ponerse a la altura de Mercedes y Ferrari. Pero volvemos a lo mismo, ¿estaría dispuesto a ser un segundo piloto? Realmente Red Bull es una buena opción, siempre y cuando Sebastian esté dispuesto a relegarse a un segundo escalón. Uf, echando humo estará Sebastián. Y por último, tenemos a Renault. Está claro que en Renault ha quedado un hueco tras el fichaje de Ricciardo por McLaren, pero no lo tengo muy claro, no tengo muy claro que Renault sea realmente una buena opción. Si vemos el panorama, están sin clientes de motor a partir de 2021 y eso nunca significa nada bueno. Y realmente los resultados no están acabando de llegar. Está fea la cosa, pero bueno, lo veremos más adelante. Renault es, sin embargo, la única escudería que le permitiría mantener su estatus de primer piloto, como a siempre le gusta. estar en una escudería en la que no se discutan sus órdenes y tenga un segundo piloto que le ayude en las estrategias. De hecho, Ocon, que ya está confirmado en la escudería del Rombo para 2021, sería la opción perfecta. Pero Sebastián quiere luchar por victorias, por podios, realmente quiere luchar con los grandes. Y seamos sinceros, hoy por hoy Renault no es ni el líder de la zona media. Lo cierto es que ahora mismo Renault no tiene para ofrecerle más que un asiento. Motor, chasis, aero, todo eso está en la carta a los Reyes Magos de Siri Labitegul, pero no en Enston. Pero bueno, vamos a pensar que Sepp quiere a Renault. ¿Qué pilotos podrían pelearles asiento? Pues realmente muchos. Muchos de ellos acaban contrato y Renault, puestos a dar un paso adelante de cara a futuro, no es tan mala opción. El futuro inmediato lo ve un poco negro, pero a medio largo plazo es una gran marca. Tres nombres son los más probables: Magnussen, Russell y Kvyat. Magnussen y Kvyat mejorarían mucho su situación, pasando desde Haas y Williams a Renault. Y Kvyat, bueno, se libraría del yugo de los de la bebida energética. Y no olvidemos tampoco que Renault tiene gente en categorías inferiores. ¿Querrán fichar a algún joven talento y copiar una reestructuración como la de McLaren? Ya lo veremos. Y otros rumores apuntan al deseado regreso de Fernando Alonso. Ese joven piloto que destronó a Michael en su <risa> Renault fue la escudería que le dio sus soñadas victorias. Los títulos mundiales, la marea azul, los pajaritos y los hilos en de alrededores de Toma, Toma. Sobre la R25 en el circuito de Interlagos experimentado piloto que, tras ganar dos Le Mans y Daytona, podría regresar. Y estaremos esperando. Si quieres saber qué va a ser del futuro de Fernando Alonso, estad atento a próximos vídeos. Eso es todo por el Formulones. Dejarme en los comentarios vuestras impresiones, y si todavía no estás suscrito, aprovecha a dar el paso para formar parte de la familia de los Formulones. Gracias por el apoyo y nos vemos en los siguientes vídeos. Formuloni, Formuloni, Boxisla, Formuloni, Boxisla, Formuloni, Formuloni, Boxisla, Formuloni, Formuloni, Boxisla, Formuloni, Formuloni, Boxisla, Formuloni, Formuloni, podríamos ver en los próximos meses o semanas un comunicado del animal, del animal. It feels right, it feels right, yeah You know say it.